0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con un minuto, parece que cambió el conductor del programa anterior. Eh, junto a Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición de Hablemos en off en Radio 1 este lunes 31 de enero del año 2022, el último día del mes. ¿Cómo estás, Consuelo? ¿Cómo estás? Bien, 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 aquí estamos.
1: Estuve pensando en día cómo, cómo había estado mi mes de enero.
0: A mí no me preguntéis por el mes de enero.
1: Ay, es verdad. Sí. Me, Hace un mes de enero triste.
0: Tri, triste y terrible, triste. sí, 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 sí. Oye, sí. ¿Y el tuyo cómo estuvo, Consuelo?
1: Fíjate que ha estado bueno. Un poquito cansador, pero como para hacer el primer mes del
0: año. Sí, bueno. bueno. Y ha tenido, ha tenido que ahora, pero, bueno. pero mejor que van a dar difícil, digamos.
1: Oh, oye, qué belleza lo de Nadal. Yo no soy eh, tan seguidora de, del tenis, pero cuando hay una, un, una historia así, sí. eh, por Dios que uno, que, uno, que uno se alegra, porque... Bueno, de partida no es que me alegre por Djokovic, pero, <risa> <risa> por que, pero, pero hay algo como de justicia ahí, finalmente, no? Que gane, sentido, que gane doctor? Nadal de de, de, de Jokovic y, y lo mal portado que estuvo con todo el asunto de las vacunas Djokovic también quería ir a por el sí, eh, Grand por. Slam número 21 que ah, es es claro, finalmente lógico, consigue supuesto. Nadal eh, Nadal súper bien portado con las vacunas eh, sin sin criticar a Djokovic en lo personal diciendo que es un, un gran deportista pero que en esta materia tiene una diferencia eh, profunda y por otro lado, una historia de recuperación física es. recordemos que venía con, con esta con esta lesión, se retiró en agosto de, de las pistas, y él mismo decía, yo hace un mes y medio ni siquiera sabía si iba a poder eh, jugar nuevamente tenis. Sí. Y aquí estaba ganando. Entonces, eh, claro, claro, es, es, lo encontré precioso.
0: Sí, y, no, y no, fue, no es la primera vez que él tenía problemas de ese tipo. ¿eh? Había tenido problemas varias veces. Es eh, una historia bien de superación, <coughs> de carácter, en fin. El mallorquín que nació en... 3 de julio de 1986 en Manacor, en la isla de Mallorca, en las Baleares. Sí. Oye, Además, y, un lugarcito y luego, van a hacer, ¿eh? No es malo.
1: No es malo. No, no es malo. Eh, junto al mar. Lo que. Lo otro. Eh, bueno, obviamente, de superación, la recuperación, cómo, ¿cómo se puede dar vuelta? Y leía un. Leía un Twitter, bueno, Twitter precioso, dando vuelta, no sé, de Federer un mensaje increíble que, que le envió eh, él mismo, tan gentil con su, con su contendor en eh, verdad, Nadal como como al, al agradecer y, eh, pero leía un, un, un tuit de, que decía eh, Cómo se equivoca la, la inteligencia artificial también, eh, porque era mostraban un minuto que en el partido iba Medvedev arriba, eh, entonces decía eh, vivimos en un mundo donde eh, toda la industria eh, asume una confianza ciega en, en la data y en la inteligencia artificial y hace que a veces se presuma desde la industria arrogantemente que puedes pre predecir en base a el comportamiento pasado todos los resultados claro. y todos los comportamientos eh, de, de las personas y más o menos cómo evolucionar una, una situación, esto a propósito de las apuestas eh, que había, de, de quién iba a ganar en ese minuto, claro. eh, y que era lo que eh, predecían, ¿verdad?, eh, todos los sistemas de, de apuestas. Después decía, bueno, los humanos están ahí para demostrar eh, el, que,
0: el que viejo, puede ser distinto. El viejo y factor humano.
1: Sí, pues, bonito eso también. Que bueno. eso es lo que hace interesante la vida también.
0: Claro, por supuesto. o sea Finalmente... <coughs> <risa> eh, sí, la verdad es que sí pues, ahí hay uno, uno uno claro ahí uno entiende esa dimensión que muchas veces no está presente en tanto algoritmo y en tanta cosa que, que, que más no maneja en todo caso leía por ahí que Medeb me estaba molesto con el público eh, y que inclusive estaba dudando si seguía jugando tenis ¿eh? está duro mal quedó sí sí eh, eh, dice y eh, eh, él contestó en la entrevista hablamos en la entrevista preguntó si, qué lo que le había si había el, el, la persona en la conferencia de prensa le pregunta si había eh, si había conversado con su entrenador para tratar de cambiar el, el punto el, el, la forma en que está dando el partido y eso dijo hablamos un poco eh, pero esa conferencia de prensa es distinta porque voy a comenzar con algo largo o corto no sé intentaré eh, eh, intentar hacerlo breve es la historia de un niño que soñaba conocer grandes cosas en el tenis desde que comencé a los seis años el tiempo pasado rápido, a los 12 años me entrenaba jugaba jugar torneo en Rusia, por supuesto que eran los grandes en la, en la tele eh, soñé con estar allí yo mismo, luego comencé a jugar torneo juvenil en Europa, recuerdo que estaba en los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde llegué a la final fue genial, son tiempos que soñamos son las mejores imágenes eh, y ahí empezó a contar como su historia y dijo hubo momentos en mi carrera en, durante mi carrera en los que el niño se preguntaba si debía ir soñando con esas grandes cosas o no eh, y, eh, y se preguntaba si todavía debía soñar con grandes cosas se puso muy poético, habló del niño que había dentro de él, etcétera eh, y dijo, no explicaré por qué exactamente, pero ante el, el partido de hoy entendí que para mí jugar al tenis es divertido hablaba de periodistas, pero me gusta mucho hablar contigo, se nota, eso no es el punto solo te cuento las veces que los niños dejan de soñar, y hoy fue mi caso Oh, pobrecito. Ah, así que. Djokovic
1: le mandó, estaba leyendo el Twitter, le mandó felicitaciones en todo caso a, claro. a Nadal. Enhorabuena.
0: Claro. Oye, dijo, te lo di y, y mira, y concluyó diciendo: Te lo diré de esta manera. Si hubiera un torneo sobre cancha dura en Moscú antes de Roland Garros o Wimbledon, lo jugaría. Aunque eso significara perderme Roland Garros o, o Wimbledon. El niño dejó de soñar.
1: Qué pena. Qué fuerte. Bueno, ¿sí? Pero puede volver a soñar
0: sí, se puede se, se puede se puede volver a soñar sin ninguna duda 8 de la mañana con 7 minutos dejamos de paso un, dejamos, de, dejamos atrás a un ferro economista a un banquero central de, de proporciones, a un titán de la economía y entramos a un hom, gran hombre de la política me refiero, Estoy diciendo un poquito grandilocuente, pero me refiero a Mario Marcel y sus incursiones en los medios en los últimos cuatro días. Eh, si algo, pues tú estás en desacuerdo, pero mi sensación es que si algo ha demostrado, Marcel, es una, una cintura política, un manejo político impresionante, eh, una claridad respecto a quién molestaría, quién no. Eh, la verdad que me ha llamado mucho la atención más por lo que ha dicho, que no ha dicho mucho sino cómo lo ha dicho y de la manera que lo ha dicho. La deferencia que ha mostrado con algunos, con la Ministra del Trabajo, eh, con otra gente, con el propio Guillermo Tellier, etcétera eh, versus otras otras precisiones que ha hecho, sobre todo, a mí la que me parece más notable es cuando dice algo que probablemente todos sabíamos, y que es que él no está de acuerdo, o sea, yo lo pongo en mis palabras, que él no está de acuerdo con nada del programa, no está en desacuerdo con nada del programa, por lo que tiene su, sus serias dudas, o sea, cree que eso a lo que hay que llegar, lo que no tiene claro es cómo, cuándo, ni en cuánto tiempo eh, eso son, esas son palabras mías, él no lo dice así pero la verdad es que eh, entramos en la dimensión de un Marcel muy, muy político y que claramente no si la, la, la pretensión de algunos, si es que esta existía era que es que eh, el Ministerio de Hacienda tuviera un rol más técnico y poco involucrado en, en el funcionamiento general del gobierno yo creo que aquí hay señales claras de que eso no va a ser así puede que me esté pasando a dos pueblos, no sé qué opinas tú
1: eh, yo creo que hay, hay pocos cargos o, o pocos espacios más políticos desconocidos pero más políticos al mismo tiempo eh, con matices dentro de los sí. gobiernos pero en términos generales que las direcciones de presupuestos donde mario marcel eh, se forma por tantos años como subdirector y luego como director de presupuestos en varios de los gobiernos de la concertación eh, el manejo de las platas que hay ahí cómo tienes que negociar con los ministerios cómo porque generalmente todos los caminos pasen por
0: Hacienda o por la de Pres, que, que, que viene siendo más exacto. o menos lo mismo digamos.
1: exacto eh, entonces no solo conocer exactamente eh, cómo está organizado un gobierno un Estado <ríe> finalmente claro eh, sino cómo manejar esa, esas platas y eso junto con todos los equilibrios entonces entonces eh, me parece que, que él es, en, en su esencia, alguien que sabe negociar y que es un, un político para, para negociar. Ahora lo vemos en una dimensión eh, diferente, donde la política va a ser más explícita, quizás, la dimensión política de, de su quehacer, aunque en el Banco Central, evidentemente, con, la, con las señales que se envían y un mandato muy estructurado, obviamente, también se hace eh, política. Y siempre dicen cuando los banqueros centrales, no sé... Eh, miran de una manera, en el ojo para acá, abren la puerta de esta manera, están enviando señales también, y eso por supuesto que, que es política. La gran discusión, como dices tú, y en eso yo estoy muy de acuerdo, es eh, en qué orden, cuál es el orden de los factores de un programa que él dice eh, suscribir, y, y que de lo contrario no habría aceptado esta, este trabajo. Y, y en eso creo que él pone el comienzo, al decir, bueno, para llevar adelante cualquiera de estas reformas, la verdad es que necesitamos estabilidad, responsabilidad fiscal y necesitamos plata, <ríe> y necesitamos crecimiento, ¿ya? Crecimiento y nuevos impuestos, que es la primera tarea que, que se requiere, ¿verdad? Y, y en eso yo creo que él ha sido eh, súper claro en enviar una señal eh, de decir, eh, para tener estabilidad, la verdad, para tener estas reglas claras. Eh, con la responsabilidad fiscal y tal ta, ta pero para tener rápidamente las reglas claras hay que ver el asunto de impuestos eh, ahora ya y volver a crecer para poder ir entonces eh, llevando adelante las diferentes reformas Sutilmente. Que, que se están proponiendo Sutil. en qué en qué orden y cómo va a recibir presiones para eh,
0: pero por eh, 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 pero por, con por qué dualidad tú te claro el tema de la pero tú te fijas por ejemplo que él hace algo que eh, no, no he visto reacciones en contrario pero él dice muy claramente dice eh, el impuesto vamos a trabajar en impuesto a las personas no en impuesto a las empresas eh, que en impuestos a las empresas ya estamos eh, sobre la media OCDE y que en impuestos a las empresas no tenemos problema algo muy contrario a lo que se dijo mucho en la campaña y a lo que y a lo que se ha planteado eh, también fue cauto en el tema de los patrimonios fue cauto en el tema del royalty aunque sí lo asoció al tema del término de la invariabilidad tributaria eh, exacto pero pero no, o sea lo que pasa es que en, 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 en algunas materias por eso te digo yo creo que fue muy político porque en unas materias él puso un rayado de cancha súper claro en otros fue súper eh, abierto fue súper eh, 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 digamos, eh, eh, que iba a decir, diferente eh, con, con los demás, se mostró muy disciplinado, pero hizo varios rayados de cancha bien, bien claros sí. al respecto. Eh, sí, yo en 40 horas, por
1: ejemplo, me pareció que había también, perdona ¿Sí? que me salió un minuto de impuestos, quería No, no, pero, pero
0: no necesitamos no, si ¿Sí? la misma línea, sí.
1: Sí, de, en, en 40 horas donde dice, claro, uno tiene que entender para allá, la OCDE va para allá, eh, pero con mayor productividad.
0: Con mayor productividad. O sea, Entonces,
1: lo... ¿cómo vamos a medir esa? Bueno, productividad que por lo demás, el otro día conversábamos con Rafa Berguán, ¿te acuerdas uno de los últimos informes de la comisión eh, de productividad no que puedo... había aumentado? Él decía, no sé si tiene que ver con la pandemia, por la digitalización o qué, hay que ver que eso decante. Porque claro, pero podría... pero
0: actualmente podría tener. No, yo no estaba así. Ese... Pero eh, eh, probablemente puede puede puede, estar, eh, puede puede, puede, puede marcar ahí una, una cierta tendencia, sin duda. Pero sí, pero como te digo, yo, yo me, me sorprendió lo político eh, lo claro y, 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 y cómo. Dice mucho diciendo muy re contra poco tal vez una tal vez le queda todavía el software de banquero central en que en que hay que dejar más abiertas las interpretaciones el tema pensiones por ejemplo de hecho es bien impresionante porque en la mañana conversamos con la Mariana de mario y cosas que él dijo en materia de pensiones teníamos interpretaciones completamente distintas la mariana y yo eh, ah, mira lo que lo que te, lo que y todo y ahí probablemente tiene que ver con el conocimiento que uno tiene del personaje etcétera etcétera pero, pero sí llama coteco la atención eh, el que el que la hace, a mi, ju mi juicio, pone distintas líneas. ¿ah? Eh, y, 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 y también con eso establece, establece prioridades. También hay críticas ahí a la reforma tributaria de Bachelet. Eh, no se pronuncia demasiado sobre la integración o desintegración del sistema. Eh, no, de una cautela, una mezcla de cautela con audacia, eh, muy sorprendente. Si alguien pensaba que Marcel iba a ser un una, una, una como dijo un amigo mío el otro día que me reí mucho pero y que le dije en estos tiempos no se puede decir y lo voy a decir yo mismo Marcel va a ser mucho más que una cara bonita eh, <risa> ¿Ah? que una cara bonita y un, y un rostro amable ¿Ah? si alguien imaginó si alguien imaginó que Mario Marcel podía eventualmente constituirse en una especie de cómo decirte de eh, de garante, de figura de aval pero de aval de imagen yo creo que ha quedado claro de que Marcel va bastante más allá eh, ¿Cómo,
1: a, qué, ¿a qué te refieres? Eh, ¿de aval de imagen a que no iba a hacer nada? ¿o sea, tú crees que, que está como rayando
0: cancha? es que yo creo que algunos pensaron, yo creo que está rayando cancha yo, o sea, yo sé que en el diseño de algunos que no sé qué, tal nivel de, qué tanto nivel de influencia tienen yo sé que en el diseño de algunos estaba en la cabeza que como aquí había toda una lógica eh, muy cercana al presidente, a tu círculo, de seguir a Mariano Azucato, esta lógica del Estado emprendedor, entonces básicamente había que pensar que la conducción económica debía estar más bien centrada en mi defensa central el Ministerio de Economía, que iba a actuar como Ministerio de Fomento y que iba a plantear la lógica de, eh, de, de que avanzaran muy fuertemente eh, las, las empresas estatales o las mixtas, etcétera, etcétera. Y, y me daría la impresión de que hoy día. Eh, eso cambia radicalmente. Ahora, también agrega el otro elemento a eso, ¿eh? y es que es que yo creo que el perfil eh, privado que están asumiendo algunos de los ministros también demuestra un grado importante de, comillas, subordinación a, a Mario Marcel.
1: ¿Perfil privado de no, no lo que dicen privadamente.
0: El privado de no hablar. privado de, 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 mm. de, de quedarse fuera para evitar... Eh, Dejarle la primacía del, de los temas económicos a Mario Marcel. Tengo, eso puede ser una interpretación. Ah, yo
1: mía. creo que está todo el mundo, yo creo que está, pero bueno, son interpretaciones. Con, Me dicen que alguno,
0: que alguno un poco en shock.
1: Todo el mundo olfateándose un poquitito. Eh, claro. Y, 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 y tanteando, y, y probando, eh, todavía no se terminan de conformar los equipos, evidentemente. Recordemos que recién el viernes fue la reunión donde se conocieron muchos por primera vez en, en persona entonces las mediciones de fuerza no están instaladas, vienen las subsecretarías, no las hemos conocido todas, el, el viernes se aclararon algunas, pero no se confirmaron otras de las que se habían filtrado, y, y en el caso de Mario Marcel, eso fue interesante de la conversación que tuvo con Matías en, en Estado Nacional eh, sobre las conformaciones de equipo, además de todo lo tributario, también sí. me llamó la atención la, la postura sobre el CAE, ya voy a ir a eso brevemente, sí. eh, pero que él decía, yo quería gente que, eh, no, no puse nombre, ni mucho menos dice él, pero eh, yo quería gente que hubiese estado involucrada directamente, eh, que viniese del núcleo de la campaña. ¿Para que me expliquen el
0: programa?
1: <ríe> Quizás para que no, pero para, para que lo vivieran de otra manera. Él, él, él hablaba de la importancia de las diversidades en los equipos, de las diversidades generacionales, de experiencia. Él decía, bueno, son dos personas muy capaces en la DIPRES y en la Subsecretaría de, de Hacienda. Y dijo, bueno, estuvimos en la misma universidad con la Subsecretaría de Hacienda, pero, pero la idea... De que vinieran del, del núcleo central eh, de, de la campaña y, y tener un pie ahí. Um, otros dirán el enemigo adentro, no sé. <risa> Depende como lo vean. Eh, pero para él era importante trabajar con. que no fuera una burbuja. Eso dijo. Yo no, yo no quería que Hacienda fuera una burbuja. O sea, yo quería que Hacienda estuviera realmente metido en, en el gobierno. Y sobre el CAE y los impuestos. Eh, eh, porque sabemos ya a estas alturas más o menos lo, lo que piensa en previsional y, y también creo que ha sido como, vamos a ver qué pasa con las AFP ahí, digamos de qué manera pueden subsistir las AFP solo administrando eh, los dineros ahorrados con el sistema como existe hasta
0: hasta hoy. Más ya. el pilar voluntario.
1: Claro, más el pilar voluntario.
0: que ahí se más, puede...
1: la, más el APB, dices tú.
0: Eh, lo que pasa es que sí, es que lo que es lo que hoy día conocemos como APE, que probablemente sigue siendo APE, pero sí. yo creo que en la lógica de, de, de Marcel está ver, yo, yo, yo tengo la impresión que Marcel está siendo muy político, porque dice que la FP no puede tener un rol central, eh, pero, pero no está, no está descartando que, la, que las FP sigan administrando el, el ahorro voluntario. Por eso agrégate además el tema de, de que la ministra del trabajo dice que eh, en, en, en nuestra entrevista en el de la tercera. La tercera. Eh, dice, dice que si la si si la, si la opinión pública quiere eh, administración eh, quiere cuenta individual administrada con libertad de elección, ella está disponible, o sea queda mucho más abierta eh, no sé si ese es el término exacto que usa pero pero es bien sorprendente el término que usa la ministra del trabajo eh, al respecto yo yo creo que, que Marcel no es tan categórico respecto de Marcel no es tan categórico respecto al al rol de la al futuro rol de las FP no no no, no lo veo no, no, no lo veo tan claro ¿eh? no lo veo tan claro en el caso de la ministra del trabajo eh, chuta no encuentro la entrevista la tenía por aquí pero no la encuentro bueno da lo mismo ella eh, dice que está dice estar abierta a dice que ella está abierta a que a, lo, a a que si hay una opinión mayoritaria, si la opinión pública quiere ahorro voluntario, eh, quiere ahorro administrado por, eh, por por privados o con decisión, perdón, con decisión individual de las personas, creo que por ahí va. Eh, ella está está dispuesta a considerarlo. O sea, ella ha planteado. O sea, me, me llamó mucho la atención su, su cambio.
1: Dice, ¿qué tan, ¿qué tan intransable es para usted eliminar la capitalización individual en las nuevas cotizaciones? Y ella responde, no estamos cerrados a ningún diálogo, pero tenemos la convicción de que seguir haciendo más de lo mismo, no va a mejorar el sistema previsional y tampoco las pensiones, por eso le hemos propuesto al país una reforma basada en la seguridad social están abiertos al diálogo pero eso no significa que no pero que es no es que hay, alguna... hay,
0: entonces no, ahí está no sé si eh, porque ella, si, Dios... si quieren
1: eliminar las AFP las nuevas cotizaciones responde eh, eh, van a ir a una institución pública es así como lo hemos diseñado en un programa de gobierno lo que eh, para nosotros es intransable eh, las nuevas cotizaciones el sistema de pensiones tiene que ser un sistema de seguridad social dispuesto a conversar y negociar con los distintos sectores políticos para que esa reforma salga adelante tenemos compromiso con nuestro programa de gobierno no sé qué parte le diste Nico lo
0: sí, estaba buscando lo estaba buscando entonces ella, pero espérate ella dio es que no la encuentro ella dio entrevistas solo en la solo en la tercera también dio en otro diario ahí puedo estar enredado ya
1: Ah, no sé, yo solo vi la de la, la tercera. Oye, mientras tanto, mientras eh, resolvemos eso, si es que lo resolvemos.
0: Sí, es que lo resolvemos. Eh, que no sobre,
1: sobre la idea del CAE y cuál es la justicia de, 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 de sí. eh, condonar la deuda de, del CAE. Eh, lo, lo que dice Marcel, y, y claro, uno a veces no lo piensa así. <risa> dice: Bueno, necesitamos una fuente de financiamiento, obviamente, porque un montón eh, de plata. Eh, y al final, la vuelta que da es que eso tiene que venir eh, no de una pobladora que pague eh, sí. el CAE, alguien que es profesional, eh, sino de quienes tienen mayores ingresos. Y él dice: La gente del CAE. Pueden ser los que tienen mayores ingresos, por lo tanto, tú le condonas el CAE, pero le aumentan los impuestos eventualmente a esa persona.
0: Sí, el, el impuesto cedular, el que se ha planteado siempre, que, que, que el, el, el impuesto que se ha planteado respecto de, de el impuesto cedular, que se ha planteado como una, como una opción de que finalmente quienes obtengan un título profesional eh, paguen un impuesto mayor. Ah, eh, eso eso también también claro o sea, eh, ha existido siempre como 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 una como una opción y yo creo que en algún minuto Marcel era los partidarios de era los partidarios de eso ¿eh? tengo tengo no, no 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 estoy completamente seguro pero tengo la sensación de que de que por ahí iba ¿eh? entonces Ahí hay. Ahí... Oye, no lo logro encontrar. ¿Dónde, ¿Dónde leí eso de bueno. la Janet Jara, por Dios? ¿o me, lo, o ¿Me lo habría imaginado? Estoy alucinando. No soñaste, yo creo que lo soñaste. No no, 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 sí, lo vi, sí, lo vi. Sí lo, vi, <risa> lo, vi. lo voy a encontrar, ¿ah? lo voy a encontrar, pero, pero no, no nos quedemos pegados. No nos quedemos pegados en, no pegado en eso y avancemos. 8 de la mañana con 22 minutos. Omicron, consuelo.
1: Eh. Um... No sé muy bien qué decir, yo creo que <risa> esto está desatado. Yo soy de yo soy del equipo de los optimistas en cuanto a, a Omicron, espero no, espero no equivocarme, fundamentalmente por la experiencia que veo en otros países, por el nivel de vacunación que hay en Chile, por lo que hemos hablado, eh, y creo que estamos a la vuelta de la esquina para, eh, para pasar la ola. Eso es lo que yo pienso.
0: Eh, sí, yo, no sé. yo yo tengo la con misma.
1: sabemos, con récord de contagio, con una trazabilidad que ya se perdió. Probablemente hay mucha más gente contagiada que las cifras oficiales que estamos eh, conociendo. Um...
0: Sí, se hablaba de. Se hablaba de. Eh, se hablaba de que hay 40.000 40 casos. Se hablaba de 40.000 casos. Entonces, sin duda que ahí hay una. Hay una. Eh, hay, hay una, sub, una subcifra, eh, hay una, una subrepresentación de, de los casos, básicamente porque no sé, la positividad está muy alta. Cuando tú tienes un 20% de positividad, significa que en el fondo eh, dos de cada 10 que se están testeando están saliendo positivos. Eh, y cuando te cuando la OMS te dice que no pases de los 10, y cuando estábamos con positividades bajo el 2, habitualmente inclusive estuvimos en cerca del 1, demuestra que hay mucha gente que está contagiada y que no se está haciendo PCR, lo cual podría hacer pensar que uno, uno que hay mil personas contagiadas. No están colapsadas todavía la, la, las urgencias, no hay nada colapsado, digamos pero 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 qué se hace eh, siempre se dice que
1: Aquí tengo la, la positividad es de 18%. O sea, este es otro no otro no es,
0: yo, es yo, otro virus yo, es otro yo, es otro juego ¿no? es otro juego y que claramente tiene otras condiciones. Ahora, eh, en, en, yo entiendo que en el Reino Unido, por ejemplo, se subió muy rápido, la curva es muy rápida, se estabilizó de repente una cantidad muy importante de contagiados y hoy día están mucho mejor, digamos. O sea, como que Omicron, digamos, tiene un comportamiento, ha un comportamiento parecido en prácticamente todos los lados. Eh,
1: por eso te digo, no, no lo hemos visto en, eh, en verano. Entonces, eh, en ese sentido no, no sabemos muy bien, pero con un país con el nivel de vacunación que tiene, o sea, eh, finalmente lo que lo que dice el ministro Páez estuvo anoche en tolerancia cero, eh, dice que el que el R, digamos, a cuántas personas se contagia cada, cada enfermo, eh, todavía está más o menos alto, que quizás bajó un poquitito, pero puede volver a subir, que esto no se ha estabilizado, pero tiene todas las señales indican que que se debiera estabilizar y que y que el, las personas están en UCI, pero no en UTI, por lo tanto, no, no están en, como, la, como las otras oleadas de, de la enfermedad, ¿verdad? No son eh, con ventilador, con eh, las muertes no son tan altas. Y no me acuerdo la cifra, creo que solo un 20% de las camas eh, críticas están ocupadas por gente con COVID en las UCI, y eso bajo, y no hemos aumentado los niveles de las olas anteriores, la, la capacidad hospitalaria con la reconversión de camas entonces, de verdad es, es otro juego claro, balance entre una percepción de riesgo um, baja eh, medias restrictivas, eh, bajas, verano, vacaciones, gente moviéndose
0: mm. um, es, un equilibrio,
1: es un equilibrio delicado pero
0: si, sí, se puede hacer algo más de lo que se está haciendo, porque empiezan a aparecer las voces, que cuarentenas, que se refronteras, etcétera, etcétera. Eh, ¿El contrafactual cuál es? ¿Qué logramos al respecto? ¿Hay capacidad de que la gente obedezca? Eh, de hecho, lo que sí está claro, que salvo por el uso de mascarilla, y no en todas partes, eh, la, la gente está funcionando, al menos en Chile, como, y creo que entiendo lo mismo, pasó pues en el Reino Unido, en los minutos más complejos, como si no hubiera pandemia la verdad es que los comportamientos son exactamente iguales a los a los habituales, a, lo, a los que antes, de antes, pre-pandemia. Salvo por el uso de mascarilla en términos generales en, en espacios abiertos, en lugares cerrados donde hay mucha gente. Eh, pero, por ejemplo, tú vas a un restaurante y los restaurantes, a mí no me queda tan claro que las distancias se estén re respetando tan, tan, tan fehacientemente. Y por supuesto que la gente para comer tiene que sacarse la, la mascarilla. Entonces, eh, y la gente se sienta en la mesa del restaurante y saca ah, sí. la mascarilla, eh, porque está autorizado a hacerlo. Sí, yo creo que estamos tomando un poquito más de riesgo y eso se está notando sin duda en eh, se está notando sin duda en los contagios.
1: Pero creo que creo que con, con la cantidad de vacunación que hay, yo eh, siento que más allá de las decisiones que tome el próximo gobierno, vamos a ver qué pasa en febrero. O sea, febrero nos, nos va a mostrar la verdad de la milanesa en las próximas dos semanas, tres semanas, pero eh, con el nivel de vacunación que hay en Chile, creo que es eso lo que tenemos que proteger y que, eh, digo, soy una defensora de la mascarilla, de la distancia, de lavarse las manos, de, de todo eso, obviamente de ventilar, eh, en fin. Pero creo que la brecha que no debemos permitir que crezca es de la percepción de riesgo de que la vacuna no es necesaria porque Omicron es suave. Omicron es suave cuando la gente está vacunada. Eh, y eso es lo importante, y eso es lo importante que tenemos que seguir defendiendo en, en Chile. Es, en, es, es una línea que no tenemos que dejar que retroceda, creo yo. Oye, Y eso me preocupa cuando uno empieza a escuchar como gente que se atreve más a decir que es
0: antivacuna. No, eh, bueno. Y dice, eh,
1: bueno, para que, ¿pa que me voy a vacunar otra vez. Bueno, hace una gran diferencia. Eso es lo que hace toda la diferencia. Claro, el otro
0: día le escuché a alguien, pero para qué me voy a vacunar ahora si en dos meses más me van a decir que me vacune de nuevo. Bueno, por lo mismo. Eh,
1: eh, exacto. <risa>
0: Ah, pero por lo mismo o sea, no, no eh, entonces uno de repente como que no como que, como que hay cosas que no le, no le calzan no, no no le calzan pero en fin 8 de la mañana con 29 minutos oye volviendo por un segundo dónde partía mi confusión que no es tan confusión Consuelo Sabedera con lo dichos de Janet Cara
1: desconfundiendo
0: eh, ah? eh, mira en, en la bajada en la bajada de la, del título, en que dice empleo, reforma de pensiones las 40 horas son parte de nuestras prioridades. Eh, la nota Estamos que, hablando
1: de la entrevista a Janet Jara, Julio Nagualgual
0: y Mariana Marusic. Y, y dice: eh, dice, eh, No se cierra la posibilidad de mantener ahorro privado en la nueva institucionalidad de pensiones si así lo define el diálogo social está de acuerdo con el presidente electo rechazo, en el rechazo a nuevos retiros desde las AFP y más adelante en la, en la, cuando, tú lo, cuando tú lo que tú leías eh, dice, uh -huh. las nuevas constituciones van a ir a una institución pública punto, es así como lo hemos diseñado en el programa de gobierno, lo que para nosotros es intransable es que nuestro sistema de pensiones sea un verdadero sistema de seguridad social eh, entonces sí 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 él, él dice él, ella dice es lo que está en el programa antes había dicho que el diálogo social podía llevar a hacer cambios pero que dice que lo que es intransable es que nuestro sistema de pensiones sea un verdadero sistema de seguridad social. Deja, yo creo que deja bastante abierto el, yo creo que deja bastante abierto, para entender que no puede cerrarse una negociación que, que probablemente van a perder si pueden no tener la mayoría suficiente para hacer los cambios que quieran hacer, y daría la impresión que una reforma de pensiones eh, no es prioritario. Y ahí yo quería volver por un segundo a un, a un, algo que planteó Mario Marcel, que se me había quedado en los apuntes. Eh, Marcel dice dos cosas bien interesantes, tanto respecto a pensiones sin decirlo, como a Reforma Tributaria diciéndolo. Y es que dice que el, la, la pensión garantizada universal les hizo una parte importante de la pega en pensiones, perdón, en, en tributos, para financiar pensiones. Entonces, si tú dices, porque el, si la pensión garantizada universal lo que buscaba era aumentar, las, eh, aumentar, eh, aumentar las, la, las las pensiones de los, de los jubilados y de los ingresos de los mayores de 65 años. Eh, entonces, ese también es uno de los objetivos de la reforma tributaria. Entonces, ¿qué es lo que dice Marcel? Una parte de la PECA ya no la hicieron. Y yo te diría que ahí está hablando tanto de pensiones como de reforma tributaria. Eh, y es bien interesante cómo lo plantea. O sea, tal vez en ese sentido dice ya tenemos 0,7 puntos asegurados. Eh, nos faltan otros tantos pero, pero ya los tenemos y tenemos uno, un objetivo más o menos cumplido eso también es, es interesante en la presión que hace Marcel en el cruce con la, eh, con la con la con la con la con la, con la ministra del trabajo que estábamos planteando digamos
1: ¿Mm? oye Nico eh... Está A propósito de pensiones. Yo sé sí que vamos a hablar de la Constitución y el proceso constitucional y de lo difícil que estuvo la semana pasada y, de, y también, bueno, a propósito también de, de, de una coordinación entre centros de estudio y un, y un libro que, que publicó el CEP. Um, pero de las iniciativas populares de norma que hasta mañana, bueno, los convencionales también hasta mañana, primero de febrero, pueden presentar indicaciones, ¿ya?, eh, ideas, cosas para que se discutan en las diferentes comisiones y se voten y qué sé yo. Y, eh, y las personas pueden, ya no se pueden presentar iniciativas populares de norma, pero se puede eh, apoyar. Apoyar. Porque necesitan que necesitan 15.000. Hasta mañana. Las que ya están prestadas ya están, que son 2.496. <ríe> no son pocas. <ríe> Eh, pero ahí uno puede buscar por tema y eh, las personas pueden apoyar hasta siete para que alcancen las eh, 15.000 likes de manera que eh, puedan ser presentadas ante la comisión respectiva y eh, debatidas, no significa que se vayan a aprobar pero sí que se ponen a consideración de, de los convencionales y hay 50 que tienen eh, 15.000 apoyos o más en este minuto. Hay 12 que están de 10 a 15 mil, así que uno podría pensar que quizás entre hoy y mañana, si se ponen las pilas, podría alcanzar los 15 mil, pero hay 50 que, que entraron. Y la que tiene más votos, casi con 52 mil, es con mi plata, no. <risa> Adivina de qué se trata.
0: <risa> sí, FB. Pues, ¿Cuánto tiene 52 mil ya?
1: 51,978. 51, hay un. Eh, eh, hay un. Ernesto Laval, que es un como eh, ingeniero en computación, experto en datos, que, que eh, estuvo muy activo en todo lo que era data de para la pandemia, qué sé yo, eh, pero que, que decidió no tuitear más, pero tiene un, dijo que se sí, un, un una tiempo, vacaciones. qué sé yo, unas vacaciones de Twitter. No sé por cuánto tiempo, pero tiene en, eh, tiene en observable que es un sitio web como de, como de data eh, te, se los voy a compartir en Twitter después para los que les interesan estos temas eh, puedes ver eh, 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 los números, digamos cuánta, eh, cuántas iniciativas hay y cuántas están logrando el, el apoyo la segunda que más tiene 40.799 likes es de Ana María Gasmuri sobre qué tema marihuana muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
0: <risa> o sea, con mi plata no y con mi plantita no son las dos más
1: Exactamente, después hay de propiedad privada, después de aborto, va a concentrar el autónomo, esa es la quinta, la después quinta. derecho a la vida, digamos, el otro lado de la, del aborto, esa es la sexta, después la séptima con más votos desde confesiones religiosas. Eh, no, ahí están dadas vueltas en la confesión Ah, no, estoy bien, la confesión está bien. religiosa. Está, bien, está bien. Eh, Derecho a la educación, eh, de un lado, digamos, de, por el lado del Estado y por el lado del derecho a la familia. Eh, hartos, derechos de la naturaleza, hartos animales también. Mucho animal. En fin. harto animal, sí.
0: No, 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 no estamos refiriendo a nadie. ¿eh?
1: Oiga.
0: Oye, la mañana con 34 minutos. Oye, brevemente, brevemente, el, me quería referir muy brevemente al paro de Iquique. Yo muchas veces les he contado que yo he tenido muchos vínculos con la región de Arabacá durante mi vida. Eh, y, y hay cosas que al resto del país les cuesta entender respecto de la región de Tarapacá y Iquique en particular eh, en Iquique es el único lugar en que yo he visto a los empresarios hacer un paro junto con los cargadores del puerto junto con los camioneros eh, casi junto con los estacionarios de auto eh, es, muy, es muy rara la manera en la cual eh, Iquique eh, plantea estos movimientos tiene mucha experiencia eh, están las banderas negras que las banderas el embanderamiento negro cuando fue eh, creo que el presidente Lagos hace hace ya mucho tiempo eh, están todas las movilizaciones en contra de los aumentos de tarifas en en, en, en para los usuarios de la zona franca de Eso eh, es muy curioso porque eran era el, los empresarios conseguían que los cargadores que los trabajadores que los camioneros bloquearan eh, y la ciudad de Quique la pararon durante una semana para evitar que le subieran los, para que, o, o, evitar que les subieran las tarifas que cobraba el Estado por el uso, por la franquicia de ser, eh, por el uso de los, de los módulos de la Sofri eh, y de y los galpones del barrio industrial para eh, permitir usar la franquicia. Eh, recordemos que el, existe una sociedad estatal que se llama la Zona Franca de Iquique, que administra una franquicia, que es la de la zona franca. Eh, ellos son los titulares. Pero ellos a su vez son dueños de los espacios físicos que arriendan y, con lo, y, por, y a, que la arriendan a quienes, eh, por lo que se llama, los derechos, de, los derechos de usuario y eso y ese, y ese y es y es las tarifas de usuario y ese y esa es la fórmula en la cual acceden al beneficio que implica estar en una zona franca. Eh, Va a estar
1: cerrado el molde de la zona franca hoy día. Eh,
0: sí, claro, va a estar cerrado, no, ¿va a estar? no, pero ah, ya ya, ya los camioneros, que son muy activos, muchas veces además son camioneros no chilenos, ¿eh? muchas veces son camioneros paraguayos, etcétera. ya eh, ya están bloqueando, eh, básicamente para exigir eh, seguridad. Y lo otro que pasa en estos casos muy raros es que probablemente el que veamos a la cabeza de estas manifestaciones sea el alcalde de Iquique, y probablemente, y eso es la dualidad extraña que se va a empezar a producir, eh, al gobernador electo, contra, comillas, el delegado presidencial eh, yo creo que lo que vamos a ver en las próximas horas en Iquique que estamos viendo ahora último, es una realidad que, 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 que nadie puede negar, digamos es una demostración de lo complejo de estos poderes comillas pero, bicéfalos oye, ¿Mm? pero esto que le
1: llaman la, la marcha por la inseguridad eh, o contra la delincuencia, ¿es una marcha anti-inmigrante, derechamente?
0: yo creo que al final O sea, es
1: un. Eh,
0: yo creo que al final del día sí, Gonzalo, ¿es un
1: enfemismo?
0: A ver, ¿qué es lo que dice la gente? No me importa que lo provoque, lo que no quiero lo que quiero es que mi ciudad vuelva a ser segura. Yo quiero ir tranquilo a Cabancha y que no me encuentre con grupos de... con carpas, que no me encuentre con grupos de gente que eh, que se acerque a pedirme plata o a venderme droga abiertamente. Yo no quiero que le peguen a los carabineros. Eh, no quiero que ciertos lugares de la ciudad... Pero, ¿por, se qué con... la
1: prensa, ¿Por qué la prensa no se atreve a describirla como una marcha anti-inmigrante?
0: Contéstate, tú la, contéstate tú la pregunta. Es bien, evidente, Consuelo, ¿no? eh, es bien evidente, no. Es bien evidente. No queda bien hoy día. Pero pero es una marcha antimigrante. Pero es que lo más irónico de todo, Consuelo, lo que yo he tratado de decir siempre, es que es una marcha de migrantes, -migrante, encabezada por migrantes. Y ¿qué es la ciudad de la migración en Chile. Entonces, eh, eh, lo, lo, lo que es una marcha contra la inmigración indiscriminada y contra lo que ha implicado... Oye, pero pero si además hoy día venía en la prensa, y me lo habían comentado antes, este problema en que se encuentran los camioneros en el norte, en que oh, oh, grupos de, 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 de inmigrantes que llegan a las rutas se, eh, se acercan a los lugares en los cuales están, eh, están estacionados los camiones, se suben arriba de las cargas a exigir que los transporten. Y, y no hay forma de bajarlos. Eh, 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 la verdad que todo lo que uno está viendo es, es parece de una, de una película bien, bien, bien terrible que es una marcha antimigrante, consuelo no te queda ni la más mínima duda 8 de la mañana con uh, 39 minutos, oh my god tú?
1: bueno música maestro Gracias, en la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la
0: H. Una aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online en cualquier momento, descargado hoy la aplicación Mi Inversión de Banchila Inversiones, inversiones digitales para todos.
1: Ya sea por negocios, vacaciones o traslados dentro de tu ciudad, llega a todos lados cómodo y seguro con Mita Rentacar y Leasing Operativo. Elige el vehículo que más se ajuste a tus necesidades y disfruta tu viaje.
0: En la Asociación Chilena de Seguridad, siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, todo volvamos seguros. Súmate a la H.
1: Según yo, eso yo ya lo leí, pero... ¿En serio? Puede que esté equivocado. Ah, no, no,
0: probablemente lo leí. Sí, porque leíste. partí
1: por la primera de Matías.
0: Y yo también partí por la primera <risas> de Matías, pero es que le tengo mucho cariño a la H. Entonces, potencia <risas> tu empresa dando un ok la digitalización y la sostenibilidad con las soluciones Ecosmart de Movistar Empresa. Transformemos los cambios en oportunidades.
1: Ahorra para lo que quieras, ahorra para ti, porque son tus ahorros. Elige hacer crecer tu pensión con APB y cumplir tus sueños. Con cuenta 2 de AFP Habitat. elige Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. En todos los fondos.
0: Una aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online y en cualquier momento. Descarga hoy la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
1: ¿Qué tienen en común un restaurante con un colegio? ¿O una minera con una oficina? Lo que tienen en común es que vuelven con todo y seguros, junto a la H. En la Asociación Chilena de Seguridad, seguimos entregándote todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. ¡Volvamos con todo! ¡Volvamos seguros! ¡Súmate al partner que te apañan todas! ¡Súmate a la H! Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl
2: Impulsar la sostenibilidad está en tus manos. Invierte en un fondo amigable con el planeta y al alcance de todos. Visita BanchileInversiones.cl y conoce nuestro nuevo fondo de inversiones ESG, con altos estándares de sostenibilidad medioambiental, social y de gobierno corporativo. Contáctanos a través de BanchileInversiones.cl o de tu ejecutivo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos servicio ofrecido por Banchila Administradora General de Fondos S.A. Es hora de que las empresas le den un ok a la sostenibilidad un ok a tener ideas más sustentables y a pagar los procesos que dañan el medio ambiente un ok a crear una ciudad inteligente y así ser más eficientes con los recursos y energía dale un ok al planeta con soluciones EcoSmart de Movistar Empresas, Smart Energy Consulting and Analytics y gestión de flotas transformemos los cambios en oportunidades. OK.
0: En AFP Habitat te invitamos a ahorrar para disfrutar, a ahorrar para tu pensión, a ahorrar para tus sueños ahorra
2: para ti. Porque tus ahorros son tus ahorros. Elige hacer crecer tu pensión con APB y cumplir tus sueños con cuenta 2 de AFP Habitat. Elige Habitat, la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad
0: de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la superintendencia de pensiones, www.spensiones.cl.
2: En consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
1: Quería contratar un seguro de vida para mi familia, aunque no sabía mucho de el tema y en consorcio me asesoraron los contacté por videollamada y me ayudaron en tiempo real desde su sitio web a elegir el seguro que buscaba para estar más tranquila increíble
2: en Consorcio te asesoramos 100% online Para que puedas contratar el seguro que buscas Nuestros ejecutivos te ayudarán a elegir La combinación de protección y ahorro que necesitas Conoce más en Consorcio.cl Servicio de videollamada opera de lunes a viernes Entre 9 y 17 horas El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida Digitaliza los procesos del área de recursos humanos Con Talana, la más completa y robusta Plataforma de gestión de personas Gracias a los módulos de remuneraciones Asistencia y turnos, comunicaciones Firma digital, centro de requerimientos Y desarrollo organizacional Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. ¿Quieren mejorar tus procesos y transformar digitalmente tu empresa? En Top Biometrics, 11 años a la vanguardia en tecnología, inteligencia artificial e innovación. Más de
1: 200 millones de verificaciones de identidad. Más de 50 millones de firmas electrónicas. Más de 3 millones de nuevas cuentas bancarias digitales. Empresa mundialmente premiada. Presentes en Chile, México, Argentina y Perú. Topbiometrics.com. Biometrics.com Biometrics, inteligencia detrás de cada identidad.
2: Números, no palabras.
0: Contrata un seguro de vida en Consorcio y recibirás asesoría de ejecutivos expertos a través de videollamada en tiempo real para resolver todas las dudas que tengas. Conoce más sobre seguros de vida en consorcio.cl. Simplifica los procesos de tu empresa con TOC, un equipo de profesionales con más de una década
1: de experiencia desarrollando nuevas tecnologías y soluciones 100% digitales, impulsando la innovación tecnológica en Chile y el mundo. Conoce más en TOCbiometrics.com
0: Porque un buen inversionista busca números y no palabras, Decide hoy por un departamento Santolaya. No te lo pierdas, unidades con descuentos de hasta un 17%. ¿Son las 8 de mañana con 46 no, no, minutos? No,
1: no, 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 pero... Ah, perdón,
0: perdón, debería que empecé yo, Consuelo, perdona, perdona, estamos muy desconcentrados hoy día. Yo por lo menos <risa>
1: únete, únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos Con Talana rediseña las formas de trabajar Conoce más en talana.com
0: eh, Y ahora sí puedo decir que son las 8 de la mañana con 47 minutos Que hablamos en Off en Radio Duna, Y que es lunes 31 de enero Y saludamos a Eugenio García Buidobro Investigador del Centro de Estudios Públicos del CEP Y coeditor del libro 10 miradas sobre el sistema de gobierno Eugenio, ¿qué tal? Buenos días Hola, Nicolás Consuelo, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por invitarme a conversar. Gracias. gracias. Oye, gracias. gracias. Pon un
1: poco de orden.
0: Por sí, chatemos. A ver, a
1: ver, ¿cómo? cómo? Oye, ¿Qué semana? Vamos a, hablar de algo que parece, sí, vamos a hablar de algo que parece un poquitito desordenado también, porque ustedes están presentando este libro de un trabajo que hicieron por más de un año con diferentes estudios, o sea, diferentes centros de estudio, eh, sobre tres ejes que eh, estructuran el sistema político en el marco de la Convención Constitucional. Eh, llegaron. No es que llegaron a una, a una conclusión, ni mucho menos, pero encontraron bastantes puntos de, de acuerdo, y hablamos de esto en una semana en que la Convención Constitucional se ha visto, eh, no sé, más bien desordenada, o no con, con la cantidad de iniciativas que, que se están aprobando. Antes de entrar en materia del libro, ¿cómo, ¿cómo estás viendo tú el trabajo de la Convención?
2: Mira, como muchos dicen, yo creo que todavía es muy temprano para hacer juicios lapidarios eh, sobre lo que está ocurriendo en la Convención sin perjuicio, lo cual yo comparto lo dicho por varios que las señales son problemáticas son problemáticas por distintas cosas primero porque uno está viendo y estamos hablando sobre todo de la comisión de sistema político sin perjuicio, de lo cual que este que, que este análisis podría replicarse respecto de otras como por ejemplo la que está revisando tribunales eh, con lo que salió la semana pasada pero el sistema político que es el tema sobre todo el que trata el libro vemos que la comisión no solamente está a mí me preocupan dos cosas principalmente uno que no están negociando los temas en bloque por lo que estarían aprobando cosas por separado que no conversan, y lo segundo probablemente consecuencia de eso, que justamente las combinaciones que están siendo aprobadas, como los como se dijeron desde viernes, sábado y domingo, eh, por prácticamente toda la academia, son muy peligrosas que vayan juntos.
0: ¿Cómo cuáles, por ejemplo?
2: Por ejemplo, eh, presidencialismo con sistema unicameral. Esa es una muy mala combinación.
0: Claro, entonces, o sea, el problema práctico es que lo que los, el semi presidencialismo, el régimen parlamentario, se discute por un lado y se llega a la conclusión de que lo más de que un presidencialismo atenuado o presidencialismo como sea es, es mayoritario. Pero, pero a su vez, en un bloque aparte, se discute sobre única merabilidad sin considerar la, pero, pero 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 perdón, eso puede funcionar si está si está actuando así, si se está actuando así. Mira, lo, lo primero y es
2: interesante plantearlo así, sobre todo porque el, la declaración de todos los colectivos dentro de la convención es que quieren atenuar el presidencialismo sin perjuicio de lo cual a mi modo de ver la propuesta que se terminó por aprobar, que fue la que presentó el Partido Comunista y otros bloques dentro de la convención, es la que menos reformas o, ate, o meno, menor atenuación introduce al sistema presidencial como el que tenemos en Chile. Y en ese sentido tú bien lo dices como además de un unicameralismo, los riesgos de concentración del poder son altos. Y en esto y en esto como si es que nos expandimos a las otras comisiones, obviamente nunca es una buena idea jugar como un elemento aislado y justamente como lo que decía Consuelo en el, el libro, tal vez la principal conclusión o consenso que tiene es que todas estas discusiones tienen que abordarse sistémicamente, o sea, tú no puedes pescar un elemento por separado sino no verlos en su conjunto, pero si es que nosotros empezamos a ver, y de nuevo, teniendo presente que todavía queda mucho eh, conversación pero si uno empieza a ver que hay un presidencialismo donde la propuesta que se aprobó no tiene muchos contrapesos internos eh, el presidente tanto en el Ejecutivo como en el Congreso hay un Congreso unicameral, y además varios varios convencionales, en un número no o sea que no es despreciable, eh, en un número importante, están a favor de eliminar el Tribunal Constitucional o impedir que haya eh, una propuesta de justicia constitucional especializada. Los riesgos de concentración del poder son altísimos. Es
1: muy, es muy difícil... Oh, ir, ir viendo cómo va a ser el procedimiento, cuál es el mejor para obtener el mejor resultado, eh, ¿verdad? Porque es como, no sé, como una analogía media tonta la que voy a hacer, pero es como, ya, eh, ¿les gusta la cazuela o no les gusta la cazuela? No, no les gusta la cazuela, oh sí me gusta... La... Bueno, a ver, pero entonces veámoslo por parte, ¿te gusta el zapallo? <risa>
0: es una buena forma, es una buena forma con eso, eh, claramente. Y
1: ahí puedes ir encontrando, no sé, por un voto que a uno le gusta el choclo y gana, no, pero, pero el que, pero tema es que, cómo combina los elementos para pero, hacer una cazuela, porque pero si no vamos a cocinar hasta pero, el de choclo vamos a pero cocinar siguiendo, cazuela.
0: Siguiendo todo ejemplo, pues Consuelo, eh, un vegetariano y alguien que come carne va a estar de acuerdo claro. en todo la cazuela salvo en la carne, pues. Entonces, claro, pero, tam
1: pero también, ¿cómo resuelves en tan poco tiempo claro. un asunto tan complejo? Ustedes estuvieron conversando con los hechos de estudio eh, que son expertos en esta materia durante más más de un año
2: Sí, a ver es cierto, yo siempre que converso con convencionales lo que más les enfatizo es que no me gustaría estar en sus zapatos eh, uh -huh. pero aquí, aquí lo importante es tener claro algo, creo, que les puede facilitar mucho el trabajo, sobre todo al menos en lo que es el régimen político es que eh, más allá de innovar, hay que tomar la evidencia comparada y hacerla calzar con lo que ellos quieren de la convención, porque efectivamente hay muchas definiciones políticas que adoptar, pero aquí el, el riesgo que uno ve, o sea, sobre todo que lo estamos viendo, es que se empiece a experimentar con modelos híbridos. O sea, siguiendo la, la analogía, a mí me parece muy buena la de la cazuela. Muy yo bueno. te meto esto, yo te meto esto otro, yo te meto esto, y en el fondo vamos a tener algo que nosotros le decimos presidencialismo, pero no es presidencialismo. Eso es peligroso ¿por qué? Porque, a ver, uno no tiene que tener miedo a experimentar y a ver las experiencias comparadas de afuera. Pero justamente los regímenes híbridos, los que toman cosas de todo, tienen un riesgo mucho mayor a fracasar ¿Por qué? Porque justamente tú dices esto es extremadamente difícil de diseñar porque no solamente tienes que hacer conciliar muchos subsistemas por que por ejemplo, sistema electoral re, o sea, relación ejecutivo congreso, tribunal constitucional autonomías constitucionales como el, el Banco Central, la Contraloría y eso que todas esas tengan una armonía interna siguiendo distintos criterios como por ejemplo gobernabilidad, representación y participación sino que además ese ejercicio tiene que ser prospectivo porque tú no sabes cómo va a funcionar esa, esas combinaciones, entonces tienes que tratar de anticiparte. Y por eso es siempre recomendable tratar de no tener modelos que sean tan híbridos, porque uno no sabe cómo van a reaccionar. Entonces la recomendación que uno suele hacerle a los convencionales es, mira, estas son tus preferencias en términos de opciones políticas que tú estás tomando, pero por eso mismo trata de no alejarte tanto de los modelos. Porque si no podemos caer, como, como se ha dicho mucho, sobre todo entre los socialistas, cuando se critica la propuesta del Frente Amplio, caer
0: en un modelo muy cercano a Perú. Y creo que ellos tienen un punto ahora, pero, pero en ese sentido también porque, por ejemplo, hoy día en el diario Mercurio el Provincia Política recuerda que en la Comisión de Sistema Político el unicameralismo ganó una primera votación por 13 votos contra 12 eh, por lo tanto ese no es un tema zanjado el, pero si, circulaba el fin de semana una versión que yo no sé si, si tú tienes yo no lo tengo, digamos, el expertise técnico para contestarlo, que sostenía que finalmente si, algo, eh, si algo, no se, que algo, algo que no está aprobado en la Comisión no se va a ver en el Pleno es decir, si la propuesta es de unicameralismo solo se va a aprobar poder aprobar o rechazar el unicameralismo o bien indicaciones alterarlo siempre con el título de unicameralismo y por eso se planteaba la necesidad de una iniciativa popular de, de norma constitucional la que por lo más ya juntó muchos muchos adherentes para hablar del bicameralismo pero pero estaríamos encontrando con que esta lógica de no importa lo que se diga en las comisiones eh, porque total en el pleno se, en el pleno se resuelve por la necesidad de los dos tercios ¿tiene esa limitante o es una interpretación exagerada? A ver, tal vez esa interpretación viene porque
2: Marco Barraza justamente el fin de semana, no recuerdo si el viernes o el fin de semana, Marco es uno de los convencionales del Partido Comunista, dijo que efectivamente uno puede estar abierto a discutir con la limitación de no salirse del marco de lo aprobado el jueves, y él fue explícito al señalar que uno de esos limitantes era el unicameralismo. Dicho eso, eh, con independencia de que tal vez él tiene la aritmética para hacer, o sea, para forzar esa votación, en el sentido de los votos que logren conseguir unicameralismo, eso no es cierto ¿por qué? porque primero ahora viene una, una época de indicaciones las indicaciones son propuestas de cambio que uno le puede hacer a la propuesta originalmente aprobada el jueves y en ese sentido uno podría pedir lo que se llaman, y perdonen si me estoy poniendo muy técnico indicaciones sustitutivas es decir, cambiar algo que está en la propuesta original pero incluso pongámonos en, como bien dice Patricia, esos 13 votos se mantengan en contra de los doce uno igualmente en el pleno es decir, donde están los 154 según el reglamento si es que se rechaza, por ejemplo, lo que manda la Comisión de Sistema Político uno igualmente con 16 votos de, o sea, con 16 patrocinios de convencionales puede revivir en el pleno lo que se rechazó en las comisiones ah perfecto. entonces uno un, un igualmente podría forzar que se vuelva a discutir, eh, que se vuelva a discutir cómo se llama bicameralismo. Y lo de la iniciativa popular de norma, esa te la digo porque la conozco yo bien. De hecho, yo fui uno de los que se le ocurrió el jueves en la noche frustrado por, por la votación de unicameralismo, tomar la, indi la, la iniciativa popular de norma que más votó. Sí. sí, sí, sí. Y fue una campaña comunicacional de mucha gente muy potente. Yo creo que es importante prestarle atención a ese tipo de cosas, porque esa iniciativa en 48 horas consiguió 14.000 firmas. Y si bien es verdad que uno puede decir que esa no es la principal indicación en la que he la que tenido un ascenso más rápido, yo creo que es la primera que uno puede decir que es una reacción en contra de, de, la, la, propia votación, de, la, de ¿Eh? la propia convención. Y ¿Eh? es, una, es una reacción de la ciudadanía movilizándose, porque tiene todo el sentido. O sea, el unicameralismo es una pésima idea, dada nuestra Ahora, realidad democrática. Es
1: perdón, esas posibilidades están hasta mañana, porque hasta mañana se pueden presentar indicaciones e iniciativas eh, populares, darle la, las votaciones.
2: Exacto, pero en el caso de la iniciativa popular que yo te estaba comentando, esa ya consiguió las 15.000 firmas, las consiguió el sábado de la noche. Ah, de, de Entonces la Comisión de Sistema Política está obligado a discutirla nuevamente. Uh -huh.
1: eh, pero es la comisión, eh, no es el
2: pleno. Es la comisión la que discute las normas, las iniciativas populares, sí, claro. Uh
1: -huh. eh, pero, esto es lamentable porque se supone que tenemos que hablar del libro de las diez miradas sobre el sistema de gobierno que, que acaba de sacar el centro de público. Es cierto, eh, pero,
2: te pero, quería, pero el libro. Te así, quería perdón. Sí, dale. No, no, es cierto, pero en vista que no nos han hecho mucho caso desde que salió el libro, los convencionales, es sí, importante es conversar. Y a mí me parece que es sobre todo importante lo del unicameralismo, que es una línea roja que la convención no debería cruzar.
0: Es la, la primera línea
1: roja. ¿Llegaron a algún acuerdo en eso o no? Perdón, Nico.
2: No, perdón. Sí. No sé. o sea, si, uno, si uno lo ve, eh, nueve de los diez centros de estudio son bastante enfáticos en la necesidad de mantener unicameralismo y el décimo que es rumbo bicameralismo, bicameralismo, bicameralismo sí perdón y el décimo que es rumbo colectivo está a favor de unicameralismo pero abierto a hablar a, o sea, abierto a discutir sobre un bicameralismo bien diseñado y es súper importante entender que cuando uno defiende el bicameralismo es decir dos cámaras en el Congreso no está defendiendo ni al Senado como se conoce hoy día ni a los senadores electos lo que se está diciendo es la necesidad de una segunda Cámara para alcanzar objetivos que son fundamentales en
0: toda democracia. Sí, porque hay, hay un elemento bien importante que uno veía en las en las en las argumentaciones respecto de por qué un, una, una sola cámara. Yo escuché argumentaciones de convencionales diciendo por qué es cosa de ver la composición del Parlamento, el el Senado se ha convertido muchas veces en una en una piedra de tope para la reforma, y por lo tanto una una sola cámara porque hay, y, y, y esto se ha confundido en una cosa un poquito más más ideológica si tú quieres con la eliminación del Senado. No con la idea de una Cámara, sino con la dimensión del Senado y básicamente la dimensión de este Senado, lo que resulta complejo en función de cuando estamos hablando de una discusión constitucional. Digamos. Yo creo que ahí perdón si me extiendo, pero hay dos puntos importantes. El primero que yo creo que es
2: fundamental y es muy problemático que ciertos convencionales repitan eso, es que eso carece de completo fundamento y no tiene un sustento en la realidad, que el Senado es la piedra de tope. Y en ese sentido hay muchos estudios, el último por ejemplo el del profesor de la Universidad de Concepción, Sergio Toro que indican que la supuesta ineficiencia perdón, legislativa, si es que la hay no tiene su origen en que existe una segunda Cámara sino en que la mayoría de los proyectos de ley que se presentan rara vez son capaces de pasar, si quieren, el valle de la primera discusión que es la discusión en comisión y en ese sentido si consideramos que solo el 27% de los proyectos totales de ley ...que se presentan tienen su origen en el Senado... ...eso significa que el, la mayor piedra de tope para una eficiencia legislativa... ...es la, el trabajo de comisiones en la Cámara de Diputados... ...y asimismo esos mismos estudios te demuestran que cuando se supera ese primer obstáculo... ...la tramitación legislativa se vuelve eficiente... Y la discusión en la segunda Cámara tarda muchísimo menos que la Cámara de Origen.
1: Entonces uno claro, incluso puede podría ser que uno decir... se fije, Puede ser que uno solo se fije en algunos proyectos de ley muy llamativos, donde, donde pasa lo contrario, pero hay un montón de trabajo desconocido eh, o menos, menos vistoso eh, que, que es el mayoritario y que circula en los términos que tú estás describiendo, o avanza en los términos sí, que está. tú estás describiendo.
2: Sí, o sea, números agregados el Senado no es un problema en la tramitación, muy por el contrario. Interesante.
0: Sí. Y, y, y en ese sentido, eh, en, eh, para volver brevemente antes de irnos a este, a este libro, 10 miradas sobre el sistema de gobierno, ¿dónde hay ¿cuáles son los puntos comunes en estas 10 miradas de estos 10 centros de estudio? Hay, mira,
2: hay son varias los puntos en comunes. Primero, y es lo, un poco lo que ya decíamos, es que necesariamente para que esto funcione tiene que tenerse una mirada o una aproximación sistémica a el régimen político o el sistema de gobierno y es que justamente esto es el, el, el que es algo un poco técnico pero se tiene que entender como un sistema de sistemas eh, en el que tiene que existir un orden y una coherencia interna y es que tú no puedes discutir sobre el sistema de gobierno si no abordas al menos tres subsistemas que son el, la relación entre el ejecutivo y el congreso, el sistema electoral y el sistema de los partidos políticos y además cada uno de esos subsistemas tiene que satisfacer tres variantes o exigencias que tienen que estar en armonía, que son la gobernabilidad, la representación y la participación, en donde uno no tiene que si quieres como opacar a los otros, porque por ejemplo si le metemos demasiada participación, que es algo que uno necesita, argumenta no que hay poca gobernabilidad. Exacto, exacto. Y en ese sentido uno mm. ve que el sistema actual eh, no solamente no tiene participación, sino que además no asegura gobernabilidad porque estamos constantemente en bloqueos de agenda legislativa, por ejemplo. Eso es como la primera gran aproximación. Pero además se necesita, ya yendo hacia lo que debería tener la Constitución, de, se debería tener una relación ejecutivo congreso donde hayan incentivos a la cooperación. Algo que no existe hoy día. Y en ese sentido varios centros de estudio, por ejemplo, proponen compatibilizar el rol de ministro y parlamentario. Y también, sobre todo, que es una, un, un consenso bastante compartido, por forma que tal vez transversal, Y que como existe un desbalance entre las competencias y capacidades del Ejecutivo y el Congreso, hay que potenciar las capacidades del Congreso para hacer frente eh, a su contraparte en las discusiones legislativas, sobre todo en temas financieros. Y de ahí la propuesta de varios centros de estudio, por ejemplo, que el Congreso debería tener, siguiendo la experiencia, por ejemplo, de Corea del Sur o Estados Unidos, una oficina presupuestaria que lo asesore. Mm. Eh, hay otros hay otros varios, por ejemplo, bueno, el, única, el bicameralismo es algo prácticamente transversal, pero otra cosa que el es siempre es si, El
1: servicio civil también, no sé si lo, lo mencionaste ya. Sí, se el servicio civil, a, okay. yo siempre lo dejo para el final
2: porque es una de mis obsesiones, uh -huh. eh, así que aquí estoy, estoy un poco, tengo que reconocer que tengo intereses creados o conflictos de interés, pero justamente eh, lo que es interesante es que muchos centros de estudio, si no me equivoco, seis de los 10 son partidarios a mantener el presidencialismo, lo que no significa dejarlo como está. Y en ese sentido, una necesidad que tiene nuestro sistema de gobierno es desempoderar el Ejecutivo y sobre todo despersonalizarlo de la figura del presidente de la República, lo cual es un, ha sido una tendencia incremental en los últimos cuatro gobiernos. Y en ese sentido, uno podría pedir, por un lado, empoderar al gabinete de ministros pero más importante, y ahí voy a lo del servicio civil, es separar gobierno y administración claro. dentro del eje. Y en ese sentido, mientras unos dicen que debería haber un estatuto separado para unos y otros, yo soy de la idea, y varios lo comparten, de que sería una buena idea avanzar hacia la constitucionalización de un servicio civil que se haga cargo, si ustedes quieren, de lo que sería la gobernanza eh, del empleo público para evitar esta la puerta giratoria que hay cada cuatro años y tratar de limitar, si quieren como el carácter clientelar que tiene nuestro Estado
0: sin duda, Eugenio García Buedobro un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros en Duna, seguramente repetiremos uh, ante esta entrada yo no sé si todavía en tierra derecha, pero al menos eh, en más sustantiva de la convención constituyente así es, muchas gracias y que tengan muy buen día gracias Eugenio, chao, gracias. buenos días consuelo, nos vemos mañana
1: así será chao,
0: buenos días